0: Heute trinke ich, denn es ist Neujahr, es war gerade Silvester und ich habe im Kühlschrank auch gefunden eine kleine Flasche Sekt. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt, ich trinke sie irgendwem weg. Schloss Kronfeld Sekt, ich weiß auch nicht, wo das gekauft worden ist. Halbtrocken, das verspricht nichts Gutes. Ähm, ich probiere doch einfach mal. Ich mal riecht wie Sekt. Schmeckt wie Sekt. Ziemlich kalt. Weniger Kohlensäure halte ich als andere Sekt. Tatsächlich mag ich das hier gerade lieber, als ähm, den Sekt, den ich gestern getrunken habe. Aber sehr süß. Sehr süß. Egal, wird bestimmt schnell in den Kopf gehen und dann wird diese, diese kleine <lacht> Zwischenfolge bestimmt außergewöhnlich witzig. Ähm, ich ziehe schon mal meinen Pullover aus, denn äh, jetzt fange ich an zu reden. Da war jetzt kein Zusammenhang. Das ist egal. Soll ja auch lustig sein hier. Ähm... So, äh, heute, heute lief der, heute lief der Schweiger -Tatort. Und ich dachte mir, hey, jetzt läuft der Schweiger -Tatort. Freitag und dann Sonntag und dann kommt er ins Kino. Und jetzt werden wir alle ganz viel über Tatort reden, mal wieder. Weil wir reden ja immer alle ganz gerne über Tatort und eigentlich, das da alles, alles ist da furchtbar, alles ist da furchtbar. Aber es verändert sich eigentlich nie, es wird nie besser, alles, alles, alles ist furchtbar. Es wird auch eigentlich immer nur schlimmer und äh, es ist furchtbar, wenn es langweilig ist, aber daran haben wir uns gewöhnt. Es ist furchtbar, wenn es versucht, nicht langweilig zu sein, weil daran haben wir uns noch nicht gewöhnt und das, hat, das ist dann auf ganz neue Arten furchtbar. Damit können wir nicht so gut umgehen. Ähm, und gut ist es eigentlich extrem selten mal und wenn, dann äh, nehmen wir auch die, die, die geringsten ähm, Häppchen Gutes auf und feiern das total, beziehungsweise nicht wir, ich habe nämlich schon lange aufgehört, Tatort zu gucken, so richtig eigentlich, ich verfolge das so am Rande so ein bisschen mit, ich gucke hin und wieder mal rein, denke immer wieder, ja, das war langweilig oder das ist langweilig und dann mache ich das aus oder so, äh, ja, ich irgendwie, Tatort hat mich als, als Zuschauer verloren, ich habe das früher so mit meinen Eltern so geguckt, man macht das ja so traditionell, nicht? unseren Sonntags ist ja auch so eine Studententradition irgendwie. Ich habe das mal gesehen in Rostock im Zwischenbau, das ist glaube ich zwischen zwei Studentenwohnheimen, ein ganz netter Club eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, vor vielen, vielen Jahren habe ich das mal gesehen, gab es da irgendwie so die Tradition, dass man da sonntags hinkommen konnte, dann gab es Suppe und Tatort halt auf, dem, auf Halleimann. Fand ich total geil, es ist, 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 ist ja schön, so, wenn es wenn, so, wenn, wenn solche Geschichten ähm, gibt, die man alle zusammen guckt, aber ähm, es ist eigentlich nie irgendjemand zufrieden und äh, wenn man sich auf Twitter umguckt, Twitter besteht ja sowieso zur, Haupt zur Hauptsache, in Deutschland daraus, dass man ähm, Fernsehen guckt, wenn jemand man weiß, dass es einem nicht gefallen wird und dann äh, unter dem entsprechenden Hashtag versucht möglichst witzige ähm, Gemeinheiten über die Sendung zu, zu, zu twittern. Mitunter ist das echt traurig mit anzusehen. Ähm, und gerade so ein Schweiger-Tag Schweigertatort ist natürlich äh, die Gelegenheit, mal so richtig unter dem Hashtag, also über den Schweiger abzuliedern. Denn da sind wir uns ja als Bildungsbürger alle einig, dass der Schweiger ja nun gar nicht geht. Äh, und genau deshalb würde ich Tisch Schweiger immer super gerne gut finden. Ich gebe mir so viel Mühe, gute Sachen an dem zu finden, was er macht und ähm, das abzufeiern. Weil irgendwie, ich habe auch irgendwie so eine ambivalente Einstellung zu dem. Ich finde, also... Ich finde die Kritik an ihm vielfach sehr ungerechtfertigt und würde ganz andere Sachen kritisieren als alle anderen kritisieren. Ähm, und ich finde, ich find's halt vor allem diese, diese dieser volkssport schweiger bashing und auch oft mit so wenig Ahnung und dann immer, hu, der Schweiger ist ein schlechter Schauspieler, so ein schlechter Schauspieler ist er nicht, liebe Freunde. Wie, wie kommt der denn darauf? Weil der, weil der, hu, der spricht nicht, der spricht nicht so deutlich. Was was zur Hölle? Ist das der spricht, der spricht wie ein Mensch irgendwie. Ah, ich weiß auch nicht. Oh nur no, der Nuschel, die kann ich nicht verstehen. Dann dann, dann, dann ist dir nicht zu helfen. Ehrlich, so. Irgendwie äh, muss doch nicht jeder immer total deutlich sprechen, gerade in Film und Fernsehen. Ähm, natürlich ist er in anderen Sachen dann wieder total unsympathisch. Ich, ich mag manchmal seine besoffenen Facebook-Rants und manchmal mag ich die nicht. Und Aber das ist halt so ein, auch so ein, so, 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 so ein Generationsding, habe ich ja schon mal drüber geredet, so in dem Alter, viele Leute missverstehen soziale Medien einfach als irgendwie Kommunikationsplattform für diepe, ähm, aus, aus äh, für tiefen Ausdruck von, von Gedanken. Wie auch immer, ist ja auch egal. Äh, auch, auch das nervt mich eigentlich, diese, diese, diese Bewertung von der Person. Äh, irgendwie der. der äh, äh, naja, der polarisiert cool, aber also mich nervt dieses, mich nervt dieses bildungsbürgerlich arrogante. Ach, der Schweiger und der macht so dumme Sachen und. Dödödödöd. Leider. Leider ist es ja oft wirklich echt nicht so gut. Leider ist es ja oft wirklich, oh, wirklich schade. Ich finde, es hat aber mehr gute Ansätze, als die meisten ähm, dem Ganzen zugestehen. Ähm, irgendwann mache ich nochmal eine Sendung über, über, über diese ganzen Schweigergeschichten einfach weil es mitunter wirklich sehr unterhaltsam ist und ich mir viel Mühe gebe, dass, ähm, das eigentlich gut zu finden. Ähm, so, jetzt der, der Tatort, den habe ich gerade eben gesehen. Ich äh, habe mich jetzt direkt danach hingesetzt und habe... Ähm, habe diese Sendung strukturiert und mein Sektchen gefunden. Und jetzt trinke ich noch ein Schlückchen und dann erzähle ich einmal, ähm, was ich so über diesen Tatort denke. Passt auf, warte. Ich trinke immer meine, meine Getränke während dieser Sendung gar nicht aus. Oh, es schäumt. Hm. Boah, jetzt bin ich voll nass. So, aber geht, ist nicht so viel verloren gegangen. So, jetzt nehme ich noch einen Schluck. Hm. So. so, so ist besser. Ähm, ich, ich, also ich trinke das aus dieser kleinen Flasche raus, deshalb mache ich mich da nass mit. Ähm, ich, ich trinke aber meine Getränke während dieser Sendung gar nicht aus, weil ich so viel und so ununterbrochen rede. Ähm, das, das, muss, das muss sich mal ändern in Zukunft, weil sonst wird man ja dem, dem, dem Claim gar nicht gerecht und ist gar kein Drunk Director, sondern nur, ähm, hat nur einmal genippt und das ist ja Quatsch. So, also ich habe diesen äh, Schweigertator gesehen und mir dabei, ähm, Notizen äh, gemacht, der Schweigertator, naja, aber es ist, so nennt man ihn ja, so, und so wird er ja vermarktet. Ähm, Dafür, dass sich äh, auch immer viele beschweren darüber, oh, da ist immer nur laut und schnell und Action und und, und, und äh, überall steht die ARD, die haut auf die Kacke mit dem Schweigertatort und da äh, geht das richtig ab, dafür fand ich den wirklich hart lahm. Also ähm, der, der, die ersten zwei Drittel des Ganzen dachte ich die ganze Zeit, warum passiert nichts in diesem Action-Tatort, äh, wie kann das sein? Was anderes, was ich sofort dachte, war, ähm, warum bekämpft Nick Chiller eigentlich ausschließlich äh, nicht-deutsche ähm, Verbrecher? Ist das in Hamburg so? Gibt es da... Also, hä? Das... Ähm, ich weiß auch nicht, das, das finde ich so ein bisschen, so ein bisschen komisch. Es sind immer osteuropäische... Ähm, osteuropäische ich meine, okay, es ist, es ist auch meistens dieselbe Bande, um die es immer und immer wieder geht, aber die scheint an einem übel irgendwie schuld zu sein und er kommt nie, er hat nie irgendwie zu tun mit, 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 ähm, mit äh, äh, deutschen Kriminellen, was mich wundert ähm, aber na gut die Dialoge es heißt ja immer, über diese Tatort-Drehbücher würden tausend Redakteure drüber gucken und äh, da hätte so ein Autor gar keine Chance, da seine, seine originale Vision irgendwie äh, durchzukriegen und ähm, so weiter. Und da, da, da würde ich doch eigentlich denken, dass ähm, wenn da jetzt Dialoge stehen, wie äh, zum Beispiel, und du willst den Konvoi begleiten, das ist ja wohl ein feuchter Traum. No way. Ja, wenn sowas da steht, dass dann einer von den 50.000 Redakteuren, die da drüber gucken, mal sagt, ah, das ist peinlich, ähm, sag das mal lieber anders, mach das anders. Nee, irgendwie passiert das nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer diese Dinger-Korrektur liest. Ich weiß nicht, warum sich diese 50.000 Leute, die, das, die da alle wohl ihre Finger drin haben, einig sind, dass diese Dialoge äh, voll okay so sind, aber das äh, oh! bitte mm, wirklich das äh, also also äh, oh! sehr sehr peinliche Dialoge. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das immer immer so ist. Ich, wie gesagt, ich habe guck nicht mehr viel tat, aber Gute Güte, warum warum schreibt man denn sowas? Äh, und warum, beziehungsweise kann man ja so schreiben, aber warum lässt man so stehen? Warum spielt man so? Warum redet man nicht am Set drüber, dass man das so nicht sagen kann? Also, äh, wo, wo, also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass die Schauspielerin der Ansicht ist, dass man das so nicht sagen kann und das irgendwie deshalb so komisch macht. Warum ähm, redet man nicht drüber und sagt, ja Entschuldigung, also das ist nun wirklich super peinlich, das sagen wir mal so lieber nicht. Äh, wo ist die Qualitätskontrolle? Und, und das ist auch nicht nur, also es sind so viele Stellen, so auch so Stellen, wo es dann emotional werden sollte, ist das dann so ein Klischee-durchtränkter Mist mitunter, der da gesagt wird. Und es ist so schade, wenn da gute Dialoge drin wären, dann hätte das so wahnsinnig viel Potenzial. Aber warum, warum diese Dialoge? Dann, ähm, ich weiß, warum man bekannte Musiker in äh, solchen Rollen besetzt, aber ähm, ich hatte ein Problem mit den Schauspielern in diesem, in diesem Film. Es hängt mit, viel mit den Dialogen zusammen, da will ich gar nichts ähm, sagen. Aber ähm, es ist schwierig, bestimmt solche Dialoge irgendwie äh, zu sagen, äh, überhaupt solche Dialoge über die Lippen zu bringen. Von daher, ach, keine Ahnung. Aber es war, also, und das ist, äh, da, darauf werde ich sehr bald kommen, das ist einfach so ein Grundproblem. Das ist auch nicht nur bei diesen, bei diesen Chiller-Tatorten, das ist bei den ganzen Tatorten, die ich so sehe, ist das einfach ein Problem, dass da keine ähm, glaubwürdigen, sympathischen, interessanten Figuren sind? Da sind äh, Reißbrettartig heruntergerissene ähm, Klischees von Charakteren, die Dialoge aufsagen, die kein Mensch in keinem Szenario jemals so sagen würde. Ähm, da kommt einfach, ja, weiß ich nicht, schlechte Dialoge und, und, und ähm, ich weiß nicht, was für Schauspiel zusammen. Und es ist einfach äh, Papier. Da da, 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 da da ist kein echtes Leben drin. Diese ganzen Figuren sind Papier. Das ist zweidimensional und, und geschrieben. Und die einzige richtige Figur äh, ist, ist meinetwegen das, was äh, Fariadit da spielt Aber ich weiß nicht mal, wie die Figur heißt. Aber der, der, der macht das richtig, richtig, richtig gut. Mitunter, das, da gibt es auch wieder Stellen, wo die, die Szenen einfach wirklich komisch sind. So, ah, Warum? Warum so, oh, Na egal. Ähm, und ja, das meiste, das meiste also, also das, was, das, was Schweiger macht, das äh, hat auch Momente, wo es wo, irgendwie äh, greifbar wird. Aber das meiste, was da passiert, die meisten Figuren sind Papier. Das sind einfach ähm, aufgeschriebene Sätze, die so keiner sagen würde, äh, die so auch keiner sagt. Und das lebt einfach nicht. Da ist überhaupt kein Leben drin. Und das ist... Das Grundproblem, ähm, dabei gibt es so tolle Ansätze irgendwie dabei, also überhaupt, das ist ja sowieso das, was war was Schweiger einfach wahnsinnig hoch angerechnet werden muss, ist dieser Ehrgeiz, ähm, diese Art von Produktionen auf die Beine zu stellen, er ist ja sehr fasziniert mit amerikanischem Kino und ähm, pr probiert da immer ganz viel. Und äh, mitunter, im, im, im letzten Drittel hier, fing das auch an, regelrecht zu funktionieren, so stellenweise. Das war wirklich, da, äh, da, da, da war war ich dann völlig invested und dachte, geil, so jetzt, äh, jetzt geht's los, cool. Und am Ende dachte ich auch, so, cool, ich äh, bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich werde mir äh, die Fortsetzung angucken, das haben sie am Ende gut gemacht, aber äh, Mm, einfach diese, diese, diese Papiercharaktere, das ist schade, zumal das auch nicht sein müsste, es sind teilweise, habe ich das Gefühl, hinter den Charakteren stehen interessante Ideen und sogar, dass das eigentlich gute Schauspieler sind, ich weiß nicht genau, was da schiefläuft, aber es fliegt einfach nicht, die, die werden nicht lebendig, die werden nicht greifbar, ich weiß nicht, warum, ganz viele von diesen Szenen funktionieren nicht, ähm. Also vor allem so längere Dialogs hin wo ich einfach dann da saß und dachte, das, so reden keine zwei Menschen miteinander, das stimmt einfach nicht, das ist das funktioniert nicht. Das ist lebloses Konzept, das ist nicht zu Ende gedacht. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass, dass, dass ja gerade Tatorte, gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die haben immer so Anspruch an Alltäglichkeit und Realismus und so, und ähm, dann stören mich so grob unlogische Sachen doch ein bisschen, wie zum Beispiel, dass offensichtlich äh, Gefängnisse in Deutschland komplett rechtsfreier Raum sind. Da geht einer durch die Gegend, wird in die Zelle von seinem Bruder gelassen, bringt den um, äh, stört keinen, geht raus, ist unbehelligt, äh, macht, was er will, plant im Gefängnis ohne große, ohne große Heimlichtuerei, bestellt sich den Polizisten, den er haben will, dahin. Äh, sagt dem so, ich habe ähm, Frauen und Kinder von dir entführt und du befreist mich bitte. Sagt er dem im Gefängnis, im äh, Besuchsraum, äh, hat ein Handy, mit, über das er seine, seine Flucht plant. Offensichtlich ist das äh, komplett möglich vor Gefangenentransporten. Ähm, das ist halt ein solcher Bullshit und das kann man einfach überhaupt nicht glauben und es gibt sogar ein, zwei Stellen, wo ähm, bestimmte Unlogiken irgendwie angesprochen werden, damit geschnitten. Und das geht einfach weiter. Äh, ganz besonders auffällig fand ich das in einer Szene, wo ähm, also, also äh, Nick Chiller wird quasi zum Maulwurf, weil also Handlung ist, äh, seine Tochter und seine ähm, Frau äh, oder ex -Frau oder was keine Ahnung ähm, werden, werden entführt von den äh, Leuten von diesem Gangsterboss. Denken wir, aber da kommt ja noch ein großer Twist. Ähm werden entführt von diesen Leuten, von diesem Gangsterboss und äh, der erpresst daraufhin Nick Schiller, dass der ihn äh, befreien soll, weil er wird, er wird irgendwie von Hamburg nach äh, München verlegt, weil die Polizei sagt, äh, aus dem Gefängnis heraus äh, koordiniert er sein Verbrechen in Hamburg, deshalb muss er nach München verlegt werden, weil dann haben sie in Hamburg kein Problem mehr mit ihm. Auch da ist die Logik auf sehr wackeligen Beinen, aber ähm, egal. Also, er scheint ja offensichtlich ein Netzwerk in Hamburg zu haben, das er aus der Ferne dirigieren kann mit seinem Handy oder so. Ich weiß nicht, wie sich das ändern soll, wenn er dann in München Aber das ist egal. Er ist dann offensichtlich abgeschnitten, so ist es nun mal. Ähm, und gut, das, ähm, das, das ist die Prämisse und das akzeptieren wir dann erstmal. Ähm, und, 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 und Nick Chiller wird dann also quasi der Maulwurf. so Er wird dann vom äh, Innensenator der... Äh äh, irgendwie ist das, ist das ja alles äh, immer noch. Ich glaube, der Typ hatte einen Kinderprostitutionsring oder so und der Innensenator äh, war dann natürlich Kunde und ähm, will, dass dieser Typ, weil, also dieser Gangsterboss chef der Böse, weil der das weiß, will, dass der stirbt und äh, setzt dann Nick Chiller ein als, ich glaube, der ist auch von dem halt mit erpresst, lässt den dann ein als Mitfahrer auf diesem Konvoi, der den Bösen also nach Bayern bringen soll und sagt ihm noch, er soll den mal bitte erschießen. Und dann sind sie also da, die ganzen Polizisten, die den also wegbringen sollen und sagen, ja, und also die sind, die sind so super. Super geheimniskrämerisch, weil sie können sich vorstellen, dass sie einen, ähm, dass sie einen Maulwurf da haben, also die, die treffen lauter Sicherheitsvorkehrungen, außer vielleicht die Sicherheitsvorkehrungen, dem Typen vielleicht im, Handy kein, äh, im, im Gefängnis kein Handy zu geben oder ihn äh, keinen Besuch empfangen zu lassen oder äh, mitzuhören, was er mit seinem Besuch redet oder einen äh, Polizisten, den er vor kurzem äh, da empfangen hat und dem er dann im äh, Besucherraum noch die Fresse poliert hat, vielleicht nicht einzustellen, aber ist egal, ist egal, ähm. Das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich, unlogisch und ähm, sehr schwierig, das noch irgendwie ernst zu nehmen, wenn man das guckt. Ähm. Aber sie äh, vermuten dann schon, dass irgendwie ein Maulwurf da ist und dann wollen sie, und dann sagt der Typ, ja, unsere Strategie ist, dass wir ähm, unseren Plan jetzt ändern und äh, morgen früh erst mitteilen, warum. Und dann sagt äh, mitteilen, wie der wieder, wieder, wieder neue Plan ist, damit das nicht schnell genug kommuniziert werden kann. Sagt Schweiger nein, das machen wir nicht. Dann fragt der andere Typ, mhm, warum nicht? Schnitt. Tischweiger am Telefon erzählt dem anderen Typen, wie der Plan genau aussieht. Es ist naja, egal, also es ist wirklich, es ist wirklich mitunter extrem unlogisch und das ist einfach faul geschrieben, wo sind denn da die 50.000 Redakteure, die da drüber gucken, warum fällt denen das nicht auf, warum sagen die nicht mal, okay, also erstens, ähm, die Dialoge sind, äh, keine echten Dialoge, äh, und die, also die Handlung hat doch sehr starke Logiklücken, da müssen wir noch mal ran, nee, irgendwie wollte da keiner noch mal ran, oder, ich weiß es nicht, ich weiß es ja nicht, man steckt ja nicht drin, ähm, dann, wie gesagt, es ist schade, weil der Showdown war dann, da hat es dann endlich mal Tempo entwickelt, nachdem es wirklich über eine Stunde vor sich hingedümpelt ist und das kann doch nicht sein für den, für den krachigen action talort dass da einfach mal eine Stunde nichts passiert. Da wird äh, die generelle Prämisse äh, aufgestellt und das war's dann. Und dann warten wir darauf, dass wir endlich ähm, weit genug vorangeschritten sind, dass der Showdown anfangen kann. Der Showdown war äh, echt, äh, hatte, hatte tolle Momente. Ähm, ich weiß nicht, warum Ferris MC äh, ein Schauspieler sein muss, der dann einen russischen oder was auch immer das sein sollte, Akzent äh, macht. Ich weiß es nicht, ich fand es durchaus unterhaltsam und ich mag Ferris MC wirklich gerne. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt notwendig war, aber er hatte, er hatte, eine, coole, er hatte eine coole Todesszene. Ähm, für Tatortverhältnisse glaube ich relativ brutal, aber man hat ja auch nichts gesehen. Äh, da da wäre mehr gegangen übrigens an der Stelle. Also äh, was, was so die Gewalt angeht in diesem Tatort, ich... Äh, Wer dafür, die Schraube dann nach oben zu drehen. Weil ich meine, das, das ganze Ding hat ja noch einen zweiten Teil. Ich gehe davon aus, dass es, ähm, dass es heftiger wird. Und äh, der Kinotator da. Ich, da erwarte ich doch einen hohen Bodycount dann. Ähm, und also das, 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 das Hauptding ist halt echt. Ähm, Wie gesagt, die Charaktere sind Papier. Und es ist super viel Klischee. Ähm, dieser, dieser Stil, da ist halt auch einfach auch, auch viel, viel so. Wirkt halt zusammengeklaut. Erinnert dann doch stark an, ähm, an diese Taken-Reihe mit, mit, mit Liam Neeson. Ähm, und ist doch, äh, da, da sind dann einige Sachen doch einfach schon, ähm, schon mal gesehen. So richtig auf eigenen Beinen steht das stilistisch nicht und ist halt auch extrem wackelig dann, äh, also äh, qualitativ so, irgendwie. Nicht so richtig, nicht so richtig stringent. Kein richtig stringenter äh, Stil drin, kein richtig angezogenes Tempo. Irgendwie ist es ein. Äh, hat er extrem schwankende Qualität. Wie gesagt, Szenen, die wirklich funktionieren. Gerade zum Ende hin fängt der Film an zu funktionieren. Sogar in den emotionalen Momenten, obwohl wir vorher keinen Grund bekommen haben, irgendeine dieser Figuren auch nur ansatzweise zu mögen. Wirklich nicht. Das ist wirklich schlimm. Das geht doch so nicht. Weil, ah, äh, wie, 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 sollen wir denn, wie sollen wir denn mit den Leuten mitfiebern, wenn wir die alle unsympathisch finden oder einfach nicht kennen? Das ist doch, das ist doch blöd. Aber äh, trotz, trotz allen diesen äh, 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 Geschichten gab es dann wirklich sogar emotionale Momente im äh, letzten Drittel, die funktioniert haben, die gut waren. Wieder andere emotionale Momente, die dann durch so klischeehafte Dialogzeilen kaputt gemacht worden sind. Warum legt man den Leuten nicht individuellere Sprache in den Mund und nicht individuelle Sprache im Sinne von äh, das ist doch ein feuchter Traum von dir. No way. Das ist peinlich. Individuelle Sprache äh, im Sinne von, lass die doch mal auch inhaltlich was anderes sagen als, bitte verzeih mir, ich will ein besserer Vater sein. Und äh, das kann man wirklich interessanter ausdrücken. Und das, so, äh, das sollte doch das sollte doch gehen. Gerade wenn 50.000 Leute drüber gucken, muss doch einem von denen mal auffallen, hey, ähm das ist nicht cool, das ist, das habe ich schon sehr oft gesehen und das ist nicht gut und das ist zu platt. Denkt euch da doch mal was Kreativeres aus. Ich weiß es nicht. Ähm, dann, in diesem Film war es jetzt so, dass, ähm, dass Nick Schiller viel verprügelt worden ist und so weiter. Nick Schiller ist trotzdem allen anderen ähm, deutlich überlegen. Ähm, mal ganz abgesehen von, von der variadim von der, von der, ähm, Figur, die glaube ich so das moralische Element da drin ist, so das Gewissen des Ganzen, ähm, aber im Großen und Ganzen relativ nutzlos, so ist kein, also einfach einfach kein Harter, so ähm, hat, hat keinen einzigen Badass-Moment, ist eigentlich, ja, relativ nutzlos, er ist dann am Ende da mit auf dem Schiff, um, um ähm, Frau und Tochter von Chiller zu retten, aber eigentlich macht Chilla das alleine und das Einzige, was er macht, ist äh, Helene Fischer erschießen und das ist nicht mal cool, ähm, also, weil die dann, ja, die ist ja natürlich dann auch eigentlich eine gute und so. Ähm, ja, schade, irgendwie, der der, der ist ziemlich, der ist, der ist leider total nutzlos, so ähnlich wie alle Figuren bei TKKG, außer Tarzan. Ähm, und Nick Chiller ist der Einzige, der, der ist, er ist, er ist, er ist schon der, 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 ähm, stärkste, der moralisch Überlegene, der, ähm, es, es wird immer wieder versucht, ihm so Schwächen zu geben, ähm. Er, er ist nicht verständnisvoll genug gegenüber der traumatisierten Staatsanwältin. Aber er hat gute Gründe dafür. Er ist immer noch moralisch ähm, einwandfrei. Äh, und im Grunde ist das alles, was er... Ist das sein einziger Fehler? Ich glaube, ähm, er wurde mal eingeführt mit, 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 mit äh, irgendwie Aggressionsproblem, Ist jetzt halt... Ist keine Szene drinnen, der irgendwie... Ähm, total übertrieben agieren würde, also es gibt diese eine Szene, wo die wo die karikaturhaften russischen Gangster, äh, beziehungsweise es sind keine russischen Gangster, sind offensichtlich offizielle vom russischen Staat, denn der russische Staat ist in äh, Kinderprostitutionsringe offensichtlich äh, involviert ähm, und, und will in, in Hamburg irgendwas übernehmen, ähm, muss man vorsichtig sein mit, mit, mit diesen Russen. Ähm, und äh, also da, da, da sind diese völlig karikaturhaften russischen Offiziellen also und wollen ihm irgendwie die Hand absägen mit einer Kreissäge. Und dann äh, bringt er die alle relativ brutal um. Das ist so seine eine vielleicht moralisch fragwürdige Szene, aber die stehen da mit einer Kreissäge und wollen ihn umbringen. Das ist halt auch alles irgendwie Notwehr. Ähm, und da kommt halt dazu, er ist stärker als die alle. So, das sind alles so harte Typen. Ähm, und er hat nicht wirklich... Er, er kommt da nicht wirklich ins Schwitzen. Die tun ihm weh und die waterboarden ihn. Nee, das ist nicht Waterboarding, die ertränken ihn schon fast. Aber ähm, dann, als es gefährlich wird, befreit er sich total schnell und bringt die alle total schnell um. Und ähm, ist danach vielleicht ein kleines bisschen aus Hartem. So, also, er wird, er, er wird verletzt, er wird verprügelt, aber letztendlich ist er allen überlegen. Und ich, ich stelle mir vor, dass das im nächsten Film schlimmer wird und im übernächsten. Mary Sue, Mary Sue. Ich glaube, ein kleines bisschen ist, 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 ist Chiller in Gefahr, eine Mary Sue zu werden. Oder vielleicht ist er schon eine. Äh, wahrscheinlich ist er schon eine. Also eigentlich ist er eine Mary Sue. Sorry. Also Mary Sue heißt, ähm, dass es äh, eine Figur ist, die und ähm, es kommt aus dem Fanfiction-Bereich, das Wort äh, steht für eine Figur, die äh, der Autor, die Autorin da reingesetzt hat, die ähm, ihn oder sie selber äh, repräsentiert. Ähm, das sind die schönsten von allen Gemochten, die alles können, stärker als alle sind, klüger als alle sind und da so durchgehen. Naja, also wenigstens hat also äh, Nick Schiller <lacht> echte Probleme. Ähm, von daher, na ganz, ganz ganz, so weit ist es noch nicht. Aber er ist irgendwie... Warum, warum kann nicht sein Partner ein bisschen mehr Nutzen haben und dann auch mal wichtig werden? Warum, ähm, also der kommt dann, nachdem er, direkt nachdem Chilla alle diese, ähm, russischen Cartoon-Monster getötet hat, kommt er da raus und dann kommt sein Partner. Warum kann er ihn nicht mal retten? Hm? Das wäre doch, das wäre doch was. Ähm. Vielleicht hat hatte das in einem von den anderen Tatorten, aber in diesem hier nicht. In diesem hier, und ich bewerte jetzt mal nur diesen Film, der, da ist es das ist einfach nicht ausgewogen und er ist irgendwie die einzige, die anderen Figuren, naja, also diese beiden Figuren, äh, irgendwie, die, die, die haben so ein bisschen was, vor allem, die, die Fariadim-Figur. Fadiad, aber ähm, ansonsten ist da zu viel Papier, zu wenig Leben drin. Ähm, und ja, das ist, das ist so was, 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 glaube ich. Ähm, so ein Tatortproblem an sich ist. Das Äußere, das stimmt oft. So hier auch. Also da sind durchaus da sind gute Actions drin. Und gegen Ende hin hat das auch ein gutes Tempo. Am Anfang geht das überhaupt gar nicht. Da, wirklich nicht. Geht. Nee. Aber ähm, gegen Ende wird das Tempo gut und so. Und also das Äußere könnte irgendwie stimmen. Und es wäre bestimmt auch, wäre der Anfang interessanter, wenn die Figuren interessanter wären. Was fehlt, ist das Innere. Was fehlt, ist das Leben so, dass die Sachen mal anfangen zu leben, dass da mal Blut drin ist, ähm, das fehlt und dann sind wir jetzt beim Tatort an sich, Tatort an sich, wie gesagt, ich bin da schon lange irgendwie ziemlich ausgestiegen bei ähm, interessiert mich nicht mehr so dolle, ähm, ist irgendwie scheinbar das Aushängeschild des deutschen Fernsehens, aber ist halt langweilig ohne Ende und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es bringt sich darüber äh, das ist was bringt sich darüber aufzuregen oder immer wieder dasselbe dazu erzählen, ähm das Spannende an dieser Reihe ist ja, dass da theoretisch, ähm, formal, alles Mögliche ähm, ginge eigentlich. Also und, 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 und es gibt ja nun auch verschiedene, ähm, verschiedene Teams, die eigene Charakteristika haben. Es gibt da diese beiden Comedy-Leute, ähm, die, die, die ja durchaus beliebt sind und auch wirklich lustig. Und dann gibt es äh, Ulrich Tukur, der immer was ganz Verrücktes macht. Ähm, so Zeug, was man... Underorts erst seit, weiß ich nicht, zwischen 20 und 70 Jahren macht. Na, 70 jetzt nicht, aber ähm, 60. Na, 50. Zwischen 20 und 50 Jahren macht und so Formen, die man in Deutschland irgendwie verpasst hatte, ähm, die da mal ausprobiert werden, äh, wo sich dann die Leute immer drüber aufregen. Puh. Was nicht mal, es ist nicht mal so spannend meistens, es ist wirklich nichts Neues, aber, also ich finde, ich, ich mochte die eigentlich, bevor sie so ähm, sich bemüht haben, crazy zu werden, also die ersten Folgen davon fand ich richtig, richtig gut, so Musical Geschichte und so und die, die, die allererste Folge fand ich richtig schön ähm, und dann ha, naja, ich, ich mag Ulrich Tukur ähm, aber es ist halt es ist halt nicht ansatzweise so verrückt, wie äh, die Leute irgendwie denken und ich weiß nicht, warum sie denken, dass es so verrückt ist Dinge zu machen, die Tarantino bei japanischen Filmen aus den 70er Jahren sich abgeguckt hat. Das ist nicht so modern. Es geht. Kann man machen. Ist, ist ja cool. Hätte man auch besser machen können. Naja, egal. Egal, darum soll es nicht gehen. Also, sowas ist, sowas ist möglich und das ist super cool, dass das möglich ist. Ähm, und dann... Also es, es gäbe theoretisch eine total weite Bandbreite. Ähm, meistens bemüht man sich eben doch dann irgendwie so ein altbekanntes Muster zu machen, was ja auch seinen Grund hat. Ich meine, alle sitzen vorm Fernseher und erwarten eine bestimmte Art. Äh, Wäre eigentlich cool, wenn man jeden Sonntag was vollkommen anderes vorgesetzt bekäme. Also dann kriegt man einmal die Comedy-Leute, einmal irgendwie was total Düsteres und so. Äh, aber das Äußere stimmt eigentlich. Also äußere, äußere Vielfalt ist ja durchaus... Äh, vorhanden, oft ist es sehr dröge, viel davon ist sehr dröge, aber man kriegt ja immer wieder auch, auch äh, so Ausbrecher, über die man dann sich äh, aufregen kann, wenn man die Bildzeitung ist. Ähm aber grundsätzlich finde ich, ist es viel zu oft viel zu dröge und viel zu viel Langeweile. Das ist jetzt so meine, meine persönliche Meinung. Ich glaube, es gibt Fans von dieser Langeweile, aber es gibt viele Leute, die diese Langeweile blöd finden und man müsste, man könnte auch die ko konventionellen Krimis, auch die wären weniger langweilig, wenn die Figuren interessanter wären. Und das ist das Grundproblem. Ähm, die Leute, die da irgendwie mitarbeiten, sagen oft, es sind da zu viele Köche, die den Brei verderben. Ich kann mir das gut vorstellen, das ist bestimmt so. Andere Leute, die da mitarbeiten, sagen, ach Quatsch, äh, die Redakteure sind alle ganz toll. Also irgendwie ähm, werden, diese, werden diese Redakteure äh, oft total verteufelt und sind schuld an allem, was schiefläuft. Ähm, andere Leute sagen, ach Quatsch, äh, unsere Redakteure sind gute Leute. Ich denke, dass es als, als allgemeine Erklärung dafür, was schiefläuft, auch ein bisschen zu simpel ist. Aber bestimmt äh, tut es Scripts nicht gut, wenn da tausend Leute dran rumdoktern, die nicht eigentlich äh, irgendwie in der, an der Idee des Ganzen beteiligt sind und nicht eigentlich kreativ arbeiten. Ich glaube, dass das wirklich... Äh, blöd ist, wir sehen das ja, ich meine, viel offener ausgetragen mit sowas ja auch aktuell ganz viel in großen Studiofilmen, äh, in, in Hollywood-Produktionen, immer wenn das Studio, wenn die Ex äh, Executives sich einmischen und, und am Drehbuch mitschreiben, halt Leute, die eigentlich nicht zu den Kreativen gehören und dann irgendwas verändern, weil sie meinen, das muss so, dann es mega scheiße, siehe Fantastic Four. Ähm, und von daher, da das offensichtlich so massiv passiert beim Tatort, das sagen ja alle, ähm, ist das wahrscheinlich ein großer Faktor dafür, dass es... Vielleicht ist es sogar der Faktor, warum es nicht lebt. Also wenn da, wenn da nicht eine Person alles reingeben kann und das äh, zum Leben erwecken kann, vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran, dass man zu viel äh, daran herumdoktert und theoretisiert. Das ist einfach nicht... Es lebt einfach nicht. Keiner, also wenige von diesen... Es gibt immer wieder so Momente und so einzelne Geschichten, die dann... Und dieser Kommentator, den ich finde, der funktioniert super, der ist halt nur einfach stagniert. Ähm... Das ist noch so ein Ding. Der Tatort setzt einfach auf Routine. Und das ist, kein, das ist nichts, worauf man setzen sollte, wenn man interessante Filme machen möchte. Was vielleicht der Tatort gar nicht will. Wahrscheinlich sogar. Ich glaube, wenn, wenn das das Ziel des Tatortes wäre, dann würde es das geben. Das gibt es sehr wenig. Und wenn, dann wird es sehr betont. Aber ich glaube, dass das eigentliche Ziel ist da eben Routine zu haben und den Leuten zu geben, was sie kennen und mögen. Und deshalb ist der Comedy-Tatort jedes Mal gleich. Und deshalb sind äh, die ganzen anderen Tatorte auch jedes Mal gleich. Man setzt auf Routine. Das macht ja auch Sinn. Ich finde das nur schade. Und ich glaube, andere Leute finden das auch schade. Ähm, das ist halt auch... Ähm das ist ja grundsätzlich ein Problem bei Sachen, die man für so ein, für so ein angenommenes Massenpublikum hat, von, äh, macht, von dem man gar nicht so genau weiß, wer das eigentlich sein soll, aber irgendwie wird immer versucht, äh, Konsenskunst zu machen, auch das entsteht, wenn da 50.000 Leute dran herumdoktern, dass man immer äh, Kompromisse findet und äh, eben Konsens und dann lebt es nicht, dann ist es Bullshit. Ich glaube, vielleicht entstehen auch so klischeehafte Dialoge, wie ich vorher kritisiert habe, gerade dadurch, dass tausend Leute da drauf gucken und sagen, ja nee, aber sollte man nicht eigentlich sowas sagen? Und sind halt Leute, die nicht wissen, dass es Bullshit ist. Vielleicht ist es zu viel Konsens, wer weiß. Vielleicht ist das wirklich das, 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 das große Problem. Und Aber ich frage mich wirklich, warum werden denn so selten oder eigentlich fast nie interessante Charaktere erzählt? Im Sinne von erzählt. Ich weiß, dass da interessante Charaktere dabei sind und äh, Kultcharaktere dabei sind, aber die entwickeln sich alle nicht. Die haben keine durchgehende eigene Geschichte. Tatort funktioniert nicht als Serie und es ist aber seriell. Und wir sehen diese, diese Figuren immer wieder und äh, die, also nach dem dritten Tatort, wo die sich nicht verändern, sind die mir dann auch egal. Die haben alle keine eigene Geschichte, die, die, offensichtlich haben die kein Privatleben, die verändern sich auch alle nicht. Dann, wen soll das denn interessieren? Das ist doch, warum kann man nicht, es ist nicht, wa, wa, warum haben die beiden Comedy-Leute, warum passiert denen nicht eine, eine, eine ähm, über mehrere von diesen Filmen sich entwickelnde Geschichte? Warum geht das nicht? Warum können die sich nicht verändern? Ich verstehe das wirklich nicht. Ähm, und dann, anstatt eben, anstatt irgendwie darauf zu setzen, und dass die Leute dann wirklich ähm, mitfiebern mit den Figuren, die sie mögen, und wo sie wissen, für die verändert sich was, und da passieren Dinge, macht man so absurde... Marketing-Geschichten, äh, wie dass man äh, ein, das Marketing für einen Tatort darauf aufbaut, dass man da jetzt ganz absurd äh, Helene Fischer reingebaut hat. Und, äh, oder, oder, oder Ferris MC oder so. Ich weiß nicht. Also, ich weiß auch nicht. Es sind immer so, so komisch absurde Ideen, mit denen dann versucht wird, dann doch nochmal so ein, zwei, drei Tatorte im Jahr interessant zu machen. Aber die naheliegende Idee, vielleicht einfach mal interessante Charaktere zu haben, die vollkommen außergewöhnlich sind und die ihre eigene Geschichte haben und die sich da weiterentwickeln und einfach interessante, außergewöhnliche neue Geschichten zu erzählen, nee, irgendwie ist das, nee, man erzählt lieber nichtssagende Geschichten, aber in irgendeiner abgefahrenen Form, die man sich dann ausdenkt und die man auch nicht genau trifft, wo man dann, äh, irgendwo sich was abguckt und das aber nicht ganz genau so hinkriegt. Verstehe ich nicht. Leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wie gesagt, das Äußere stimmt ganz oft. Oder im, im Äußeren sind Ideen da. Im Inneren scheinen die Ideen komplett zu fehlen. Die Ideen für, für wirklich außergewöhnliche Geschichten. Ich habe also hab sehr lange keine äh, Schlagzeile mehr gelesen von wegen boah, die Story war jetzt aber krass im Tatort. Da ist ja mal was vollkommen Außergewöhnliches passiert. Es passiert eigentlich... W also wann versucht sich denn mal ein Tatort darüber zu verkaufen, dass da was Interessantes drin passiert? Dass es einen spannenden Twist vielleicht gibt? Dass, dass man eine dass ganz andere Geschichte oder dass ein Thema von einer ganz anderen Seite beleuchtet wird? Es ist oft so, dass es um ein Thema geht, das gerade irgendwie aktuell ist, aber auch das ist doch super billig. Warum wird denn nicht einfach mal eine gute Geschichte erzählt? Das verstehe ich nicht. Und das... Ähm ja, also ich meine, Tadot können sich alle angucken, die das wollen, das ist cool, dass es das gibt, und das ist, wie gesagt, ich finde diese Tradition super von den Leuten, die sich dann jeden Sonntag da hinsetzen, und dann will man äh, vielleicht auch keine, ich, äh, ich wüsste nicht, warum man das nicht wollen sollte, aber vielleicht will man dann keine interessante Geschichte sehen, vielleicht, äh, bestimmt wollen viele Leute auch ihre Routine, wobei ich eben glaube, konventionelle Krimis können auch mal eine interessante Geschichte haben, und auch mal interessante Charaktere haben, könnte funktionieren, aber gut, äh, Viele Leute scheinen das zu wollen oder nicht zu wollen und dann wenigstens drüber twittern zu wollen, wie doof sie es finden. Ich finde das schade. Ich finde echt schade, dass man nicht irgendwie, ähm ich weiß auch nicht, dass die, dieses tolle Format und die, diese, diese vielen Zuschauer, die das hat und diese Ressourcen, die das hat und ähm dass man das nicht einfach mal nutzt und vielleicht mal versucht, eine eine spannende, äh, durchgehende Geschichte zu erzählen oder spannende Geschichten zu erzählen und interessante Charaktere zu erzählen und wirklich zu erzählen. Die Charaktere, die sich weiterentwickeln. Vielleicht auch mal einen Tatort, wo die Charaktere wichtiger sind als die äh, jeweiligen Fälle. Oder wenigstens genauso wichtig. Und weil ich mich das frage, habe ich jetzt einen Tatort-Pitch vorbereitet, wo ich jetzt einfach mal erzählen werde, wie ein Tatort aussehen könnte, den ich gut fände. Ist doch vielleicht mal interessant. Vorher trinke ich noch mal ein bisschen Sekt. Ich habe mir das gerade eben äh, ziemlich schnell Reisbrettartig ausgedacht, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie, also weil ich drüber nachgedacht habe über Tatort und gedacht habe, das Problem ist für mich wirklich, dass die Geschichten nicht stimmen und die Charaktere nicht stimmen und eigentlich wäre da so viel möglich und deshalb habe ich äh, mir irgendwie ausgedacht, ja, aber man kann immer man kann immer labern, dass das scheiße ist und ich finde es so dumm, dieses tatort bashing und es nervt mich auch, ähm, aber wie, wie könnte es denn besser gehen? Und dann hatte ich so ein paar Ideen. Und die werde ich jetzt gleich mal erzählen. Vorher trinke ich einen Schluck Sekt. Okay, pass auf. Die Pilotfolge von meinem Tatort geht folgendermaßen los. Wir leben in einer Traumwelt. Ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht genau, warum äh, im Tatort eigentlich so gut wie nie Popsongs laufen. Wir leben jetzt mal in einer Ta äh, Traumwelt, wo es keine unter Umständen lizenzrechtlichen Gründe dafür gibt, das zu lassen. Und unsere Pilotfolge Tatort beginnt mit... Ähm, Don't Stop Me Now von Queen als Hintergrundmusik und unsere Protagonistin, äh, die ist so, war, Anfang 30, sagen wir mal. Ich weiß nicht, ab wann man Kriminalhauptkommissar äh, werden kann. Bei mir sind die Figuren immer so eigentlich so Mitte 20. Deshalb ist sie im Kopf mindestens Mitte 20. Werde hätte sie Ende 20? Anfang 30, so alt, wie, so, so jung, wie man gerade so sein kann, um äh, jetzt so anzufangen, ja. Ähm, ich habe gerade eben irgendwie gesagt, unlogisch, unlogisch, jetzt, jetzt scheißen wir mal kurz auf Realismus. Es wird wenigstens eine in sich äh, geschlossene Logik haben. So, pass auf. Also, ähm, Don't Stop Me Now von Queen. Macht es euch jetzt an und dann hört weiter. So, Don't Stop Me Now, ähm, unsere Protagonistin. Äh, freut sich, wendet sich per Overvoice an uns. Es ist ein schöner Morgen, die Sonne geht auf, sie geht zur U-Bahn und sie erzählt uns ihr erster Tag und äh, sie ist so aufgeregt und ähm, der Partner, den sie hat, von dem hat sie schon gehört, das soll so ein totales Genie sein. Und sie ist so, ähm, sie freut sich so total, jetzt endlich anzufangen und so weiter. Und so viel Energie. Und das wird ein guter Tag. Und nichts hindert sie daran, dass das ein guter Tag wird. Und dann äh, trifft sie auf einen komplett besoffenen Idioten da in der Bahn, ähm, der sie irgendwie anrempelt, der stinkt, der irgendwelche Scheiße labert. Und sie äh, schimpft total mit dem und, die, äh, und, 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 und keift den total an. Ähm, und, und sagt dann uns im Oberweiß, aber davon lässt sie sich davon lässt sie sich nicht die Laune verderben. Weiterläuft Don't Stop Me Now, was kurz aus war. Und sie kommt dann, sie kommt dann rein und geht an allen vorbei und sie ist die Neue und sie winkt und sie sieht ihren neuen Partner und das ist genau der Besoffene aus der Bahn, äh, den sie gerade so so angepöbelt hat. Und das ist schon mal der Anfang so und der ist der ist abgefuckt und hat irgendwie ähm, sich lange nicht mehr rasiert, war lange nicht beim Friseur. Sieht nicht, sieht nicht total scheiße aus, aber er ist echt ein abgefuckter Typ und der ist einfach auch schon äh, schon oder noch besoffen. Ist ja jetzt auf der Arbeit, hängt da ähm, und versucht auch gar nicht, das zu verbergen und es scheint auch niemanden zu stören. Ähm, und die, also dieser, dieser, dieser Partner, den sie da hat, das ist ein, das ist ein Arschloch, der äh, nimmt seinen Job wirklich nicht ernst, der ist ständig besoffen. Äh, der, 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 der hat auch betont keine irgendwie moralischen äh, Ideale oder so. Aber der ist sehr, sehr gut. Der ist nervig gut. Der ist äh, Sherlock-gut. ja Also so ähm, so 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 bei, bei Sherlock ist es ja fast eine, fast eine Superkraft. Und bei ihm ist es auch so, dass, man, dass, dass, dass er Sachen rausfindet und sagt. Und man denkt, wie zur Hölle hat er das rausgefunden? Und es regt sie und es regt uns auf. Dieser Typ ist ätzend. Warum ist der so gut? Der ist total besoffen. Warum ist der besser als alle? Ähm, und da in der Polizeistation haben wir natürlich noch einen ein lustiger weiterer Charaktere ähm, und zwar haben wir eine irgendwie also also mehrere mehrere so Mitarbeiter es muss irgendwie natürlich eine Sekretärin geben die ist super schlecht gelaunt immer die ist so äh, ich würde sie auch relativ äh, na sagen wir mal sie ist so mittleren Alters sie ist ähm, älter als unsere beiden Protagonisten also älter ist als der abgefuckte Typ der nicht viel älter ist als unsere Protagonistin vielleicht zwei drei Jahre älter ähm, und ein ganz kleines bisschen erfahrener nur. Und, ähm, die, äh, die, die, die Sekretärin ist halt älter als die beiden ähm, und, und, ach Gott, ja, sagt vielleicht öfters mal, dass es sich anfühlt wie Babysitting und so. Sie, sie kennt sich da besser aus. Sie hat mehr Leute da ein- und ausgehen sehen und sie ist auch eigentlich kompetenter. Äh, also sie ist jetzt nicht so ein, so, so ein crime hier aber so in diesen, in diesen Alltagsfragen, die da, da anfallen, da fällt doch bestimmt auch mal Papierkram an. Da fallen doch bestimmt auch mal irgendwelche offiziellen Sachen an. Und das ist einfach, das kann die besser als die anderen und äh, sie, 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 she runs the business da. Sie ist so die das, 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 das Urgestein. Ähm, der Staatsanwalt, den wir haben, ist ein äh, Charakter, der eher zur dunklen Seite tendiert. Ich würde ihn anlehnen an äh, Schill, an Richter, gnadenlos. Ein zugekokstes, egomanisches Arschloch mit äh, mehr als fragwürdigen Ansichten. Ähm, auch total unmoralischer Typ. Ähm, den die auch auf Anhieb hasst und sowieso sind alle da scheiße ihr erster Tag ist scheiße sie kommt nach Hause, beklagt sich bei ihrer Freundin sie ist lesbisch, wir bringen Diversity in den Tatort, das gab es da noch nie ich weiß, das ist jetzt auch so ein Reisbrettartiges Papierkonzept, aber es ist, äh, es, ist, es ist eine coole Figur und das passt zu der Figur, unsere Figur ist nicht äh, lesbisch, die ist, bi. Ähm, die ist die ist ziemlich badass und äh, progressiv und die ist cool und sowieso will ich einfach verschiedenste äh, also das, das sollen auch nicht alle nur weiter sein, so. Möglichst, dass man äh, äh, Schauspieler auch findet, die sehr gut sind und nicht weiß. Ähm, weil das ist irgendwie, das, äh, das ist auch was, was mich im Tatort stört. Ähm, dass das da wirklich, das ist nicht wirklich repräsentativ äh, für unsere Gesellschaft. Wahrscheinlich repräsentativ für den Polizeiapparat. Wahrscheinlich ist der Polizeiapparat nicht so diverse wie im Tatort. Aber in unserem Tatort haben wir eine, äh, ich weiß nicht, ob wir eine bessere Welt haben. Wir haben eine, wir haben eine Welt mit mehr Diversity. Ähm, einfach, einfach weil es auch viel interessanter ist für, für Figuren. Es, es ist viel mehr thematisch möglich, wenn, man nicht, wenn nicht alle Leute, von denen man erzählt, weiße Männer sind. Wirklich. Es ist viel spannender, wenn man das Feld öffnet und über verschiedenste äh, Identitäten erzählt. Tatsächlich. Glaubt man gar nicht, ne? Glaubt man gar nicht. Naja, okay, also die, die Polizistin geht nach Hause nach ihrem schrecklichen ersten Tag. Sie hasst da alle, beklagt sich bei ihrer Freundin. Ihre Freundin ist eine Künstlerin. Die ist ziemlich witzig und ein bisschen ausgeflippt und äh, jünger als unsere Polizistin und vor allem im Kopf jünger. Ähm, und, äh, die ist, wie gesagt, ziemlich cool, wohnt in einer WG mit so einem, mit so einem, mit so einem, äh, Hänger, der so ein bisschen Deals, so ein Kleindealer. Ähm, auch ein witziger Typ. Ähm, das werden so die Sidekicks, die zwei Sidekicks von unserer, von unserer Hauptfigur. Ähm, die werden hin und wieder mal so ihre Scooby-Gang, so wie bei Buffy. Ähm... Und, äh, ihre Freundin hat da nicht wirklich Verständnis für, einfach so, dass es, äh, die ist auch noch nicht so sehr im Erwachsenenleben angekommen und die wird, das wird ein, ein größer werdendes Problem, dass die kein Verständnis dafür hat für diese ernsteren, äh, Themen da. Wobei das hier ja noch nicht mal so ernst ist. Oh, die anderen mögen mich nicht. So ernst ist es nicht, aber auch da schon ist es so, die interessiert sich auch nicht so für diesen Polizeibullshit. Vielleicht will die auch eigentlich, also, ach, mit einem Bullen zusammen sein, ist immer ein bisschen schwierig, ne, auch. Ja, ähm. Und dann äh, geht es an den ersten Fall unserer äh, Protagonistin. Unser erster Fall ist moralisch extrem ambivalent. Und zwar sieht es so aus, dass ähm, da gibt es, da gibt es einen, einen, einen reichen Mann und der ist ermordet worden. Und äh, man weiß in dem Polizeidezernat, äh, der Typ äh, war, er, er muss es gewesen sein, er war auf jeden Fall ähm, so ein Serienkiller vor einigen Jahren, der in einem Kaff weit draußen vor vielleicht 10, 20 Jahren äh, total viele Frauen umgebracht hatten. Grausamer, schlechter, der ist nur rausgekommen, weil ähm, es dann an, an handfesten Beweisen fehlten, fehlte. Aber alle Indizien zeigen so eindeutig auf den Typen, der war es auf jeden Fall, der muss es gewesen sein. Und den hat jetzt jemand umgebracht und es sieht alles total nach Rache aus. Und ähm, die Polizisten haben da alle Verständnis für. Aber sie sagt, äh, das geht so nicht, Selbstjustiz äh, ganz bestimmt nicht. Ähm. Und sie befragt dann so Zeugen und so und es gibt so einen Hausangestellten und so, ach, es gibt verschiedenste Leute, aber so ähm, äh, es gibt nicht wirklich einen Verdächtigen. so Es hat auch nicht wirklich jemand was gesehen und es lässt sich nicht wirklich jemand dazu damit irgendwie verlinken und verbinden. Aber sie freundet sich mit einem dieser Zeugen an, das ist ein Hausangestellter ähm, und, 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 und äh, trifft den zufällig, ähm, ich glaube es ist ein Gärtner. <lacht> und sie trifft den zufällig irgendwie in, 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 in einer Kneipe, also sie erzählt dann wieder ihrer, ihrer Freundin dazu und äh, wahrscheinlich hat die in der ersten Szene noch mehr Verständnis, wir müssen ja die Beziehung auch noch als cool etablieren, aber jetzt hat sie wirklich kein, kein echtes Verständnis mehr, irgendwie streiten die beiden sich, sie geht alleine weg, sie geht alleine trinken, sie will auch nicht mit ihrem Kollegen da trinken, der bestimmt irgendwo trinken ist, aber sie trifft dann zufällig diesen, 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 diesen Angestellten da und ähm, die beiden unterhalten sich gut und es gibt so ein tiefes Verständnis zwischen den beiden. Und dann machen die auch noch rum. Oh mein Gott! Ähm, und selbstverständlich wird sich im Verlauf dieser Folge herausstellen, er war's und er hat verdammt gute Gründe dafür. Ähm, nämlich ist, das, ist eines der Opfer von diesem Typen seine Mutter gewesen und das war wirklich schlimm, was er mit der gemacht hat. Äh, wirklich, wirklich ekelhaft. Und es ähm, hat so gute Gründe. Und Ihr Kollege weiß das schon viel früher. Ähm, ich würde fast sagen, der weiß das fast von Anfang an. Und der hat aber beschlossen, nichts zu sagen. Und er hat beschlossen, ähm, da, ja, da, einfach mal nicht seine Magie jetzt ähm, laufen zu lassen und einen zu sagen, naja, äh, er war es, aber als er mitbekommt, dass äh, seine, seine, seine äh, Kollegin was irgendwie scheinbar mit dem hat oder sich auf jeden Fall gut mit dem versteht, pointet also sie so dezent in die Richtung, dass das sein könnte und sorgt dafür, dass sie das erkennt, sagt aber weiterhin selber nichts und äh, sie findet das dann raus und sie nimmt den dann fest und ihr ist aber auch klar, dass ihr Kollege ähm, das wusste und nichts gesagt hat und sie reden aber nicht so richtig darüber und sie kommt nach Hause dann am Ende des Ganzen zu ihrer Freundin und es war alles so grausam und äh, sie heult einfach nur noch. Und wird dann in den Arm genommen, während der Kollege alleine irgendwo in einer Bar trinkt. Und das wäre unsere erste Folge. Ähm und ich würde aber halt so, ich, ich würde gerne so über, über mehrere Folgen äh, präsente Willens haben wollen und im ersten, in der ersten Staffel wäre unser Bösewicht genau dieser Serienkiller, denn der alte Mann, der da gestorben ist, der war es nicht und das finden wir später heraus und der Serienkiller ist nämlich zurück, nachdem also irgendwie verlautet wird, hu, er ist wahrscheinlich tot in der Presse oder so, äh, sendet er ein Zeichen, nein, 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 ich bin nicht tot und fängt in irgendeinem so Kaff wieder an, total brutal zu morden und sie müssen dann dahin in dieses Kaff und dann haben wir so ein bisschen so Kleinstadt-Horror und sie müssen diesen, diesen Typen jagen und ich habe noch total geile Handlungsstränge für den und das ist dann auch verbo äh, verwoben mit dem Handlungsstrang des äh, Staatsanwalts, der ein sehr persönliches Interesse daran hat, ähm, den Fall vielleicht lieber nicht zu lösen. Ähm, genau, und das, äh, das wäre, ach, ich finde es einfach total spannend, einfach ähm, Figuren zu haben, die man sich weiterentwickeln lässt, die man ambivalent hält, auch moralisch ambivalent. Also hat sie jetzt recht damit, mit dem, was sie da tut? Äh, sie ist gleichzeitig auf jeden Fall total unterlegen ähm, im Job ihrem, ähm, ihrem Partner. Der ist aber ein totales Arschloch oder ist er vielleicht doch nicht so ein Arschloch? Die beiden müssen eine ambivalente Beziehung zueinander haben, die sich natürlich zum Positiven äh, entwickelt. Je mehr Geschichte die miteinander haben, aber so richtig Best Buddies werden die noch eine ganze Weile nicht. Ähm, es, die Nebencharaktere dürfen nicht bei diesem einen Gag bleiben, der sie sind, sondern ähm, die, die, die brauchen alle Geschichte und alles, und darüber die muss was herauskommen und die müssen wichtig sein und die brauchen Raum in diesen, in diesen Folgen. Und ja, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt, äh, guck mal, das ist jetzt eigentlich relativ konventionell, ne? Das wäre doch eigentlich eine konventionelle... Äh, Krimi-Geschichte. Das ist nicht mal ein besonders spannendes, neues Konzept. Das äh, gibt's so schon tausendmal. Aber das würde mich schon glücklich machen. Ähm, und, äh, ja, keine Ahnung, ich würde, ich würde mich freuen über so einen Ton, der so zwischen ähm, scrubshaftem, scrubshafter Heiterkeit und aber ganz düsteren Fällen dann wieder und so ähm, variiert und einiges Gutes aus Serien, die ich mag, zusammenbringt. Ja, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr, sehr schnell hingeklatschtes Ding. Da kann man bestimmt äh, Besseres machen. Wahrscheinlich sind alle Tatorte, die laufen besser als das, was ich mir da gerade zusammenfantasiert habe, was ich toll finde. Aber ich würde, das, ich würde das, was ich jetzt erzählt habe, trotzdem viel lieber gucken, als das meiste, was da läuft. Aber äh, egal. Ähm, das ist einfach nur, weil ich nicht einfach nur sagen will, dies und jenes läuft schlecht, sondern ich wollte auch gerne mal sagen. Und vielleicht also so fände ich es besser. Wie findet ihr es besser? Habt ihr Ideen? Was ist euer Traumtatort? Schreibt's doch in die Kommis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.